0: Mateus capítulo 14, versículo 22 Quem encontrou diga amém Diz assim a palavra do Eterno E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para outra banda Enquanto despedia a multidão E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte E chegada já a tarde, estava ali só E o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Bem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram dizendo, Verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Você pode repetir comigo assim, Senhor Deus, eu preciso da Tua Palavra. Senhor Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, Senhor Deus, eu creio, que eu vou sair daqui, com o um ofício Teu, na minha mão, e onde eu for, eu vou exaltar, e glorificar, o Teu Santo Nome, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, meu irmão, e minha irmã, esse texto que nós lemos, é um texto extremamente conhecido, um texto extremamente pregado, é um texto que você já ouvia, é um texto que você já cantou, e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida, nesse texto tão conhecido, a verdade é que por mais que seja um texto extremamente conhecido, alguns fatos anteriores nos chamam a atenção, o primeiro que nós lemos aqui em Mateus 14, você vai começar a ler o capítulo, você vai ver, em que Jesus recebeu a notícia, de que o seu primo João Batista tinha perdido a cabeça né? ele recebeu a notícia que o seu primo João Batista tinha, tinha recebido a notícia de que tinha perdido a sua cabeça eu tenho uma palavra aqui para você quem sabe na sua vida você vai perder a sua cabeça em algum momento muitas vezes você perde a cabeça porque você fala aquilo que Deus queria João Batista, por exemplo, perdeu a sua cabeça porque falou que Deus queria que ele falasse, ele se posicionou de um jeito que Deus queria que ele se posicionasse, foi por isso que ele perdeu a cabeça, e muitas vezes você vai perder a cabeça na sua casa porque você está fazendo o que Deus quer, muitas vezes você vai perder a cabeça no seu trabalho porque você está fazendo o que Deus quer, muitas vezes você vai perder a cabeça, às vezes quem sabe até na igreja, porque você está falando, está fazendo o que Deus quer, eu tenho uma palavra aqui de Deus para algumas pessoas que têm perdido a sua cabeça em alguma área, em algum lugar da sua vida. Você pode até perder a sua cabeça, mas você não vai perder a sua coroa. Você tem que entender que muitas vezes, meu irmão, algumas coisas vão tirar você do sério. Algumas coisas vão tirar um pouquinho você do eixo. Só não vai conseguir fazer você sair do livro da vida. Algumas coisas vão tentar fazer você sair, sair um pouco do foco. Só não vai conseguir fazer você sair da presença do Senhor. Perceba que muitas coisas vai meio que desfocar você Só não vai conseguir tirar o foco de Deus da sua vida Algumas coisas vai tentar fazer você ficar meio balançado Só não vai conseguir fazer balançar a presença do Senhor na tua casa Foi exatamente isso que aconteceu com João Batista Foi exatamente isso que aconteceu Jesus estava pregando, Jesus estava fazendo aquilo que Deus queria E ouviu a notícia de que o seu primo tinha perdido a cabeça Foi ouvindo essa notícia ruim que ele chegou Eu vou me retirar daqui eu vou para um lugar deserto, eu vou para um lugar distante para poder ter um momento a sós, um momento de reflexão. E você é ser humano, você é pessoa, você tem sentimento, você tem emoção. Tem hora, meu irmão, que você vê alguma coisa, que você ouve alguma coisa, que você sente alguma coisa, que você não pode dar um de superman, de querer enfrentar tudo com toda a sua força, tem hora que você tem que ficar só você e Deus. Tem hora que você tem que fazer como Jesus Olha, eu vou me retirar eu vou, eu vou tomar um pouquinho de distância daqui Eu vou ficar um pouquinho a sós com Deus Foi exatamente isso que Jesus, Jesus fez Jesus chegou e falou Olha, eu vou para um lugar distante Eu vou, eu vou me retirar daqui Eu vou pegar um barco Eu vou, eu vou para um lugar deserto Ocorre que quando Jesus fez isso A multidão, a Bíblia fala que a multidão começou a seguir Começou a, a percorrer, a dar volta no lago Olhando o barco, eu vou ver até onde Jesus vai Eu vou começar a andar, eu vou dar a volta no barco A multidão começou a fazer isso Então perceba, a multidão Numa região desértica Numa região onde Era difícil acesso A multidão foi seguindo Jesus De pé Porque, meu irmão, você tem que entender algo Que quando alguém quer ter um encontro com Jesus Vai atrás de Jesus Independente das circunstâncias quando alguém quer ter um encontro com Jesus, vá independente das circunstâncias, e é exatamente isso que você tem que entender, que independente do que você esteja vendo, independente do que você esteja ouvindo, independente do que você esteja sentindo, vá até Jesus, independente do que você esteja vendo nos jornais noticiários, vá até Jesus, independente do que você esteja vendo nos grupos de WhatsApp, vá até Jesus, independente do que estão falando para você, no Instagram, nas redes sociais, nos noticiários, vá até Jesus, porque a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, se aproximem do Senhor, porque Ele se aproximará de você, é exatamente isso que me mostra o povo indo até Jesus, então quando começa a juntar as multidões, a multidão do lugar em que Jesus estava, com a multidão do lugar em que Jesus chegou, Ficou uma grande multidão Ao ponto da Bíblia mencionar que só de homem tinha 5 mil Fora as mulheres, fora as crianças Ou seja, algo aproximado a 8 mil pessoas Imagine 8 mil pessoas para ouvir Jesus Imagine 8 mil pessoas para ver Jesus E a Bíblia fala que quando Jesus é, vê aquela multidão Se enche de compaixão e começa a curar os enfermos quando Jesus vê aquela multidão, começa a falar coisas maravilhosas, começa a operar maravilhas, começa a operar prodígios, começa a fazer coisas grandiosas, porque meu irmão, Jesus faz coisas grandiosas, Jesus faz coisas extraordinárias, então quando Jesus vê aquela cena, quando Jesus vê aquela multidão, começa a fazer maravilhas, e aí tem um momento, tem um momento em que os discípulos chegam e falam assim, Jesus já está ficando tarde, despede essa multidão, manda essa multidão embora, por quê? porque eles precisam comprar comida e nós não temos comida é nesse contexto que aparece aquela passagem tão conhecida da multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos porque chega um discípulo e fala assim Jesus, despede a multidão não tem comida aqui para eles não tem como sustentar essa multidão nós não temos o que dar para comer Jesus chega e fala, o que é que tens aí? os discípulos, Jesus o que nós temos aqui é um rapazinho que tem só cinco pães e dois peixes, Jesus pega os cinco pães e dois peixes, ergue, você conhece a história, levanta, agradece, e a Bíblia fala que Jesus começa a partir, dá para os discípulos, os discípulos começam a passar para a multidão, e a Bíblia fala que alimentou mais de cinco mil homens, fora as mulheres, fora as crianças, e a Bíblia fala que sobraram doze cestos cheios, perceba, em que os cinco pães e dois peixinhos que alimentou, toda a multidão já estava no meio da multidão, o grande milagre, a fonte do grande milagre já estava no meio da multidão, a fonte do prodígio já estava no meio da multidão imagine só o homem que estava do lado do rapaz e o rapaz com cinco pães e dois peixinhos e o homem, o que, que eu vou comer? o que será que vai acontecer? e os cinco pães e dois peixinhos do lado imagine a mulher do lado o que será que eu vou comer? já está ficando tarde e os cinco pães e dois peixinhos do lado dela perceba meu irmão, o que, que eu quero falar com isso? que o teu milagre está mais perto do que você imagina que a fonte do prodígio está mais perto do que você imagina, e você aí pensando que o teu milagre está em outra cidade, e você pensando que o teu milagre está em outro estado, e você pensando que o teu milagre está em outro país, e você pensando que a solução dos teus problemas vem de um outro pastor, vem de um outro pregador quem sabe o grande pregador da tua vida está dentro da tua casa, quem sabe aquela pessoa que vai fazer a diferença é a tua esposa, é o teu marido é o teu filho, é o teu primo, é o teu parente teu, é alguém do teu trabalho deixa eu falar uma coisa, o teu milagre milagre está mais perto do que você imagina, está mais perto do que você imagina, é por isso que, é por isso que você tem que entender, em que, meu irmão, a fonte do milagre, não é questão material, a fonte do milagre é a vontade de Deus, quando ele quer fazer algo na sua vida, ele faz, basta Deus querer que o extraordinário acontece, basta Deus querer em que uma porta vai se abrir que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, e foi isso que aconteceu, a multiplicação dos cinco pães e dois peixes, Jesus chegou e falou assim, olha, a fonte do milagre está no meio de vocês, e você conhece a história, a fonte do milagre está no meio de vocês, e é nesse momento que Jesus chega e fala assim, porque a multidão ficou alegre, a multidão ficou feliz, então chegou Jesus e falou assim, olha, Jesus chegou e falou assim, olha, manda a multidão, manda a multidão é, se alimentar, e os discípulos, vocês, entrem no barco e vão para o outro lado, vão para o outro lado, só um parênteses, os irmãos podem vir, qualquer coisa, só se encostar no altar, os obreiros, qualquer coisa, pode abrir também ali o gabinete, e deixar alguma família lá, tá? sem problema, isso aqui é porque a presença de Deus de fato é maravilhosa e o povo quer receber a palavra do Senhor amém? então fique à vontade fique à vontade, pode ficar aqui também no altar, pode ficar ali no gabinete tudo para a glória do Senhor, só seguindo os protocolos colocar também ali separado ali no gabinete, e aí Deus vai ser exaltado e glorificado amém? e aí Jesus chegou e falou assim, olha, porque imagina só meu irmão, multiplicação de cinco pães e dois peixes, a multidão começou a ficar feliz demais a multidão começou a gostar daquilo, então Jesus chegou e falou assim, discípulos, entrem no barco, e vão para o outro lado, imagina só os discípulos, mas nós viemos contigo, mas Jesus falou, vão para o outro lado, vão para o outro lado, agora nós viemos juntos, mas vocês vão agora sozinhos, vocês vão atravessar sozinhos, e tem vez, meu irmão, que nós estamos desse jeito, Jesus nos dá umas missões que nós não conseguimos entender, Jesus nos dá umas tarefas que nós não conseguimos entender, imagina a cabeça dos discípulos mas como que nós vamos navegar só Jesus nós viemos juntos como que nós vamos e tu vais como Jesus falando vão para o outro lado vão para o outro lado imagina os discípulos mas como que como que nós vamos nos encontrar Jesus falou vão para o outro lado mas como nós vamos atravessar isso sozinho Jesus vão para o outro lado deixa eu te falar uma coisa meu irmão se Deus mandar você abrir uma porta abra se Deus mandar você fechar uma porta feche se Deus mandar você levantar, levante. Se Deus mandar você sentar, nem veja se tem cadeira, sente. Se Deus mandar você andar, ande. Se Deus mandar você abraçar, abrace. Se Deus mandar você, meu irmão, beijar, beije. Se Deus mandar você estender a mão, estenda. Siga a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você não é obrigado a compreender, a entender. Eu, particularmente, eu não entendo muitas coisas que Deus manda eu fazer, mas eu faço eu nunca me arrependo quando eu obedeço ao Senhor, os discípulos então entraram no barco e começaram a seguir para o outro lado, e começaram a ir para o outro lado da margem, e a Bíblia fala em Mateus capítulo 14, versículo 24, que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, repita comigo, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, Repita comigo, o vento era contrário Perceba, o barco estava no meio do mar Sabe o que é meio do mar? Era o lugar mais arriscado Se você já pegou, meu irmão, algum barco, alguma canoa, alguma lancha E já deu uma volta, você sabe o que eu estou falando Quando você fica mais no meio, é mais profundo Quando você fica mais no meio, é mais arriscado Quando você toma uma distância, isso é mais perigoso e é exatamente isso que a Bíblia fala, que os discípulos já estavam no meio do mar, estavam no momento mais arriscado, estavam no lugar mais difícil, e detalhe, foi no momento mais difícil, em que começou a vir um grande vento, foi no momento mais difícil, que as ondas começaram a bater no barco, perceba que a tempestade não começou, quando os discípulos estavam na margem, Perceba que a tempestade não começou Quando estavam perto da terra, num ambiente seguro A tempestade começou quando estavam no lugar mais arriscado Sabe aquela tempestade que chega quando você Como é que logo agora vai ter isso? Como é que logo agora vai aparecer esse problema na empresa? Como é que logo agora vai aparecer esse problema na minha família? Logo agora que essa tempestade vai chegar Foi exatamente isso que aconteceu Quando o barco estava no meio do mar foi quando começou a vir um grande vento, e as ondas começaram a açoitar o barco. a Bíblia fala lá no livro de João, em que essa distância que os discípulos estavam, estava na média de 25 a 30 estádios, o que é isso? Um estádio equivale a 185 metros, então a distância que os discípulos estavam da margem, era na média de 5 quilômetros, meu irmão, você conhece, se você pegar um barco, uma lancha, alguma coisa, e você navegar e ficar distante 5 quilômetros, você vai ver que é distante. Você vai ver que tem uma distância razoável ao ponto de você não conseguir ver as coisas com nitidez. Imagina só os discípulos olhando, se distanciando de Jesus. Jesus está ficando. E nós estamos começando a navegar mais longe. E nós estamos começando a ficar mais longe. E quando chega cinco quilômetros, começa a vir um grande vento. As ondas começam a bater no barco Imagina a cabeça dos discípulos Cadê Jesus? Olha, tentando olhar Jesus E Jesus não estava lá no barco com eles Eu estou pregando para algumas pessoas Que estão no meio do mar Eu estou pregando para algumas pessoas Em que começou a navegar no barco da vida Em que está olhando para trás E cadê Jesus? Cadê a minha zona de segurança? Cadê a minha tranquilidade? Cadê aquilo que eu preciso? E parece que quando olha só tem o vento, só tem as ondas batendo no barco, e tenta entender as coisas e não consegue compreender, e tenta entender, tenta entender o porquê que isso está acontecendo e não consegue, porque está no meio do, do mar, está no meio do lago, e não consegue enxergar aquilo que de fato vai dar uma tranquilidade. Os discípulos estavam desse jeito era só vento, era água batendo no barco, olhava para um lado, era água, olhava para frente, era água, olhava para o outro lado, era água, olhava para trás, era água, e dizia, já estamos distantes de Jesus, eu estou pregando para algumas pessoas que estão exatamente da mesma forma, agora só, imagine só, por que, que os discípulos estavam passando aquela tempestade? Porque estavam obedecendo Jesus, foi Jesus que falou, passem para o outro lado, passem para o outro lado, agora vem cá, Jesus não sabia que eles iriam passar essa tempestade, Jesus não sabia que eles iriam passar por isso, então por qual motivo Jesus mandou, por qual motivo Jesus mandou eles passarem para o outro lado, sabendo que eles iriam passar uma tempestade, deixa eu lhe falar algo, é mais seguro você passar uma tempestade, no centro da vontade de Deus, do que estar numa bonança sem ser da vontade dele, se você passar uma tempestade no centro da vontade do Senhor, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado da margem, se você está no centro da vontade do Senhor, pastor, eu estou passando uma tempestade horrível, se você está obedecendo a Deus, se você está no centro da vontade do Senhor, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado da margem, e vai cantar o hino da vitória, você tem que entender que tem algumas tempestades que você passa, sim, porque você está seguindo a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, mas é pelo fato de fazer a vontade de Deus que você vai chegar do outro lado da margem em plena segurança. Agora vamos lá, se você for ver o contexto, você vai ver o que Jesus estava fazendo nessa hora. Você vai ver que Jesus estava orando, falando com Deus, intercedendo. E você sabia que até hoje é do mesmo jeito? Em Romanos capítulo 8, fala que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Nas tempestades da sua vida, creia em que existe o Rei dos Reis, assentado à direita do Pai, intercedendo pela sua vida. E agora, meu irmão, você tem que entender que na tempestade das suas finanças, Ele está à direita do Pai, intercedendo por você nas tempestades da sua saúde ele está à direita do pai intercedendo por você nas tempestades do seu casamento ele está à direita do pai intercedendo por você, eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando, ei meu irmão nas tempestades da tua vida, o maior intercessor de todos está à direita do pai intercedendo por você, meu irmão essa semana eu recebi uma mensagem, meu irmão pastor, eu preciso tanto da sua intercessão eu preciso tanto da sua intercessão é uma coisa que eu não sou, é besta, eu cheguei e falei, meu irmão irmã, olha, eu, eu tenho uma vida corrida, eu não vou conseguir interceder como a senhora quer, mas eu tenho uma palavra para a senhora, existe um intercessor, que está à direita do pai, intercedendo pela sua vida, quem sabe o irmãozinho de oração, não vai conseguir atender a sua oração, não vai conseguir orar por você como você queria, mas existe o rei dos reis, Jesus de Nazaré, à direita do pai, intercedendo pela sua vida, nesse exato momento, o problema é que tem em vez que a gente pensa que a oração do irmão do lado é mais forte que a intercessão de Jesus, faz um problema, irmão, ora por mim, lembra que Jesus está intercedendo por você filho, pastor, tem que orar por mim, senão... meu irmão, meu irmão, o que, o que é a minha oração perto da intercessão de Jesus? está vendo como às vezes, às vezes a gente perde a noção das coisas? às vezes a gente pensa assim que é oração de alguém é oração do irmão, é oração do profeta é oração da profeta, é oração disso daquilo, de Beltrano, de Ciclano, meu irmão existe um intercessor, Jesus Cristo de Nazaré Jesus estava orando estava intercedendo agora perceba, estavam a 5 quilômetros e a Bíblia fala que estava na quarta vigília da noite, o que é isso? entre 3 da manhã e 6 da manhã já estava escuro e distante, repita comigo, estava escuro, e distante, os discípulos não estavam vendo Jesus, mas a Bíblia fala, em que Jesus estava vendo, que estavam cansados a remar, perceba, os discípulos não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo, que estavam cansados a remar, você entendeu? muitas vezes você não consegue ver Jesus, mas Jesus está vendo você, muitas vezes você não consegue ver Jesus na tempestade da vida, mas Ele está vendo você, é porque meu irmão, nós não conseguimos ver, na tempestade nós vemos né, as ondas batendo no bar, nós vemos aquilo que tem de acontecer, nós começamos a ver tudo e menos ver Jesus, mas Jesus à distância está vendo aquilo que você está passando, pastor mas eu não quero só que Jesus me veja, eu quero que ele faça algo, é por isso que a Bíblia fala no versículo 25, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, é por isso que a Bíblia fala que Jesus foi caminhando por cima do mar, a Bíblia fala que o vento era contrário e você repetiu isso Olha só, o vento era contrário Os doze discípulos remando, fazendo força, não estavam conseguindo avançar Mas Jesus veio contra a força do vento e foi até os discípulos O vento era contrário, mas não impediu de Jesus chegar até eles O vento pode ser contrário na sua vida, mas não impede de Jesus ir até você qual é o vento contrário que você está passando? Qual é o vento contrário que a sua família está passando? Qual é o vento contrário que a sua saúde está passando? Qual é o vento contrário que está passando a sua vida? Quero te falar uma coisa, o vento contrário pode até impedir do seu barco avançar, mas não impede de Jesus ir até você. Foi exatamente isso que aconteceu, o vento era contrário, mas não impediu de Jesus chegar até os discípulos. Agora me responda uma coisa, o que é que estava açoitando o barco? O que é que estava açoitando o barco? As, as ondas Aquilo que estava açoitando o barco Era as ondas do mar E perceba Jesus veio caminhando sobre Jesus veio caminhando sobre Aquilo que te açoita está embaixo dos pés de Jesus Aquilo que te açoita está embaixo dos pés de Jesus O que é que está te açoitando, meu irmão e minha irmã? O que é que está tirando a tua paz, meu irmão e minha irmã? O que é que está tirando o teu sono, meu irmão e minha irmã? O que é que está fazendo as lágrimas saírem dos teus olhos, meu irmão e minha irmã? O que é que está tirando tua noite de sono, meu irmão e minha irmã? O que é que está te atribulando, meu irmão e minha irmã? É um laudo médico. É um problema financeiro. São as contas que estão chegando e não tem dinheiro saindo. São contratos que estão acabando. O que é que está tirando tua paz? O que é que está te açoitando? Eu tenho uma boa palavra. Aquilo que te açoita está embaixo dos pés de Jesus. As ondas estavam açoitando o barco e Jesus veio sobre, sobre o mar. O que é que os discípulos estavam temendo? Os discípulos estavam com medo do mar, porque o mar podia tragar os discípulos e Jesus veio caminhando sobre o mar. Perceba que aquilo que os discípulos tanto temiam, na verdade, estava sendo um caminho para Jesus chegar até eles muitas vezes você está com medo de alguma coisa, está atribulado por alguma coisa, e muitas vezes, na verdade, isso que você tem tanto medo, na verdade, é o caminho para Jesus ir até você, eu estou com medo dessa pandemia, é na pandemia que você tem experiências com Deus, eu estou com medo dessa crise financeira. É nessa crise financeira que você começa a ter experiências com Deus. Eu estou com medo dessa crise conjugal. É na crise conjugal que você vê Deus fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Aquilo que você tem tanto medo, na verdade, pode ser o caminho de você ter uma experiência com Deus de uma forma que você nunca imaginou. Exatamente isso que você começa a ver. A Analisando as escrituras, que nas tempestades, Ele sempre vem ao nosso encontro. Eu vou repetir, nas tempestades da sua vida, Ele sempre vai ao seu encontro. Nenhuma tempestade impede de você ter um encontro com Deus. Nenhuma tempestade impede de você ter uma experiência com o Senhor. Engraçado é que Jesus chegou, Jesus chegou até os discípulos. Os discípulos já estavam vendo Jesus. Os discípulos já estavam ouvindo Jesus. Os discípulos já estavam, é? estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus. Imagine só, Jesus falou Não temas, sou eu Não temas, sou eu Os discípulos estavam vendo, estavam ouvindo Jesus Na tempestade, mas os ventos continuavam Mas as ondas continuavam Tem muitas vezes que você Muitas vezes que você está no barro As ondas estão batendo no barro O vento está forte Mas você está vendo Jesus Você está ouvindo Jesus Não? Você está na igreja não perde quarta profética, não perde domingo de manhã, não perde domingo à noite, e começa a perceber, não perde um culto, oferta, dizima, faz tudo certinho, mas ainda assim, o vento está batendo, as ondas estão batendo forte no barco, e você não começa, e você começa a ver, mas como eu estou aqui no centro da vontade de Deus, eu estou vendo Jesus, ouvindo Jesus, eu estou ouvindo a palavra, e você vê, é o vento vindo forte, a onda batendo no barco, tem vezes que isso acontece, sabe por quê, meu irmão, porque, Vida com Jesus não é sinônimo de ausência de vento, mas é sinônimo de que os ventos não irão te abater. Vida com Jesus não é sinônimo de ausência das ondas do mar, mas é sinônimo de que as ondas do mar não irão te afogar. Eu vou repetir o que eu falei vida com Jesus não é sinônimo de ausência de vento, mas é sinônimo que o vento não irá te tragar vida com Jesus não é sinônimo de ausência das ondas do mar mas é sinônimo de que as ondas não te submergirão a própria Bíblia fala isso em Isaías capítulo 41 versículo 10 não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te ajudo, eu te esforço eu te sustento com a destra da minha justiça em Isaías 43, 2, está escrito, olha, quando passa passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, eu não sei qual é a tempestade da tua vida, eu só tenho uma boa palavra, Ele é contigo, todos os momentos da sua vida, o interessante é que o fato de Jesus andar sobre as águas, te dá o direito de acreditar que você também pode andar sobre as águas, Jesus não veio correndo sobre as águas, Jesus veio caminhando sobre as águas, sabe o que é isso? Tranquilidade, eu estou no controle de todas as coisas, eu, estou, eu, estou, eu, eu, eu tenho soberania sobre as águas, Jesus não veio, Pedro, como vocês estão aí? João, como vocês estão? Jesus veio andando, caminhando sobre as águas, e o fato de Jesus ter poder sobre as águas também te dá o direito de acreditar que você pode andar sobre as águas. Uma prova disso é que, João, que Pedro chegou para Jesus e falou Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem. Perceba, Jesus estava pisando nas águas. As ondas estavam embaixo dos pés de Jesus. E Pedro, quando falou, Diga-me para ir até, 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 até você. Jesus falou, Vem. E Pedro começou também a andar sobre as águas. Nesta noite, Deus está falando para algumas pessoas, vem, pise nas águas, ande sobre as águas, que esse problema que tira a tua paz, pise nele. Esse problema que tira o teu sono, pisa nele. Esse problema que tira, que açoita o teu barco, pisa nele. Deus está falando para alguns homens, algumas mulheres nessa noite, eu quero que você ande sobre as águas sabe o que é isso meu irmão, essa insônia que está vindo, ande sobre a insônia, essa depressão, ande sobre essa depressão, essa angústia, ande sobre essa angústia, essa aflição, ande sobre essa aflição, eu tenho uma boa palavra de Deus para você meu irmão, em que ele está falando nessa noite, ande sobre as águas, isso que está tirando tua noite de sono, isso que está tirando tua paz, ande sobre as águas, com Jesus você pode andar sobre as águas, isso é vida com Deus, Jesus falou, no mundo tereis aflições, aflição todo mundo passa, orando, não orando, jejuando, não jejuando, ofertando, não ofertando, vindo para a igreja, não vindo para a igreja, não interessa, aflição todo mundo passa, mas com Jesus ele fala, no mundo terás aflições, ponto e vírgula, mas tem de bom ano. eu venci o mundo, vida com Deus é exatamente isso, você vai chorar, mas só que tem uma certeza, a Bíblia fala, em que ainda que o choro dure a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia, meu irmão, garante que você pode passar por luta. Mas a Bíblia também garante que com Jesus você é mais que vencedor. A Bíblia fala, meu irmão, em que você pode chorar, que você pode sentir dor. Mas a Bíblia fala também que com Jesus, em Apocalipse capítulo 21, e Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, porque todas as coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Isso é viver com Deus. Isso é viver com Deus. Aí Pedro começa, você conhece, não vou aprofundar isso, porque isso aqui é uma outra mensagem. Aí Pedro olha, vai até Jesus, andando sobre as águas. Aquilo que estava tirando a paz do discípulo Jesus estava pisando. Aquilo que, que estava tirando a paz dos discípulos Pedro estava sobre as águas. Aí Pedro começa a olhar o vento, a sentir o vento, a olhar as ondas. E aí começa a, a afundar, você conhece? Jesus pega pela mão, estende a mão, levanta. E a Bíblia fala que Jesus entrou no barco com Pedro. E o interessante é que a Bíblia fala, entrando no barco, o vento se acalmou. Repita comigo, o vento se acalmou. Eu gosto de estudar a etimologia das palavras na Bíblia porque quando a gente vem no português e fala se acalmou, por exemplo, se eu estiver muito nervoso, pastor Antônio se acalmou, ficou menos nervoso, dá a ideia que melhorou, deu uma melhorada, mas no grego, essa palavra se acalmou, esse termo significa, essa palavra acalmar, esse verbo acalmar, significa cessar completamente, acabar completamente, então, quando a Bíblia fala, e o vento se acalmou, na verdade, na Bíblia está dizendo original, e o vento acabou completamente. Ah, meu irmão, você tem que entender que quando Jesus entra no barco, meu irmão, esse vento não melhora. Essa tempestade não dá uma melhorada. Esse problema não dá uma melhorada. Esse problema acaba completamente. Eu não sei qual é o vendaval da tua vida, mas eu tenho uma boa palavra. Eu vou liberar essa palavra profética que esse vento vai acabar completamente. Esse vendaval vai acabar de forma completa e o nome do Senhor será exaltado e glorificado na tua vida. É por isso que os discípulos chegaram para Jesus no barco e falou: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Perceba? Os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar cinco pães e dois peixes e alimentar uma multidão. E não falaram, verdadeiramente és filho de Deus. Os discípulos já tinham visto ele, Jesus curando enfermos, fazendo cego ver mudo, falar, surdo, ouvir, paralítico, andar, leproso, ter pele restaurada, e os discípulos já tinham visto tudo isso, mas não tinham falado, verdadeiramente, és filho de Deus, os discípulos já tinham visto, a mulher de fluxo de sangue, tocar na veste de Jesus, ser curada, e ainda assim, não falaram, verdadeiramente, és filho de Deus, tem algumas, algumas tempestades que chegam na sua vida apenas para você ver Deus de uma forma diferente. Tem algumas tempestades que chegam na sua vida apenas para você ter uma experiência mais profunda com Deus. Você vai ver em Mateus capítulo 8 que os discípulos já tinham passado outra tempestade, que é a mesma descrita lá em Marcos capítulo 4, capítulo 5, em que você vai ver que Jesus é, repreendeu o vento, falou, Mar, aquieta-te e essa tempestade você não vai ver que os discípulos falaram, verdadeiramente és filho de Deus, o máximo que falaram foi, que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem mas não falaram em momento algum verdadeiramente és filho de Deus você vai ver que a diferença dessas duas dessas duas tempestades é que na primeira Jesus liberou uma palavra Jesus falou, mar aqui é ti. mas na segunda, Jesus não falou nada Jesus apenas entrou no barco, bastou a presença de Jesus no barco, e a tempestade se acalmou, o que eu aprendo com isso? Que tem tempestade, que precisa de uma palavra liberada, mas também tem tempestade, que basta a presença do Senhor Jesus para acalmar, tem tempestade que de fato você vai ter que liberar uma palavra profética, mas tem tempestade que acaba bastando a presença de Jesus vir para a sua casa, bastando a presença de Jesus ir para a sua família, bastando a presença de Jesus ir ao seu encontro, foi exatamente isso que aconteceu, tá pastor, essas são as diferenças dessas tempestades, e qual a semelhança? Que as duas tiveram fim, que as duas tempestades acabaram, a primeira Jesus liberou a palavra, a segunda não liberou, as duas acabaram, a primeira os discípulos falaram que homem é este e a segunda verdadeiramente é filho de Deus qual a semelhança? que as duas acabaram sabe por quê? porque toda tempestade da sua vida tem prazo de validade toda tempestade na sua vida vai acabar tem a data de começo, tem a data de final, por quê? porque meu irmão eterno é só Deus é eterno é só Deus essa tempestade tem um fim você tem que entender isso que essa tempestade, ela possui um fim Mas sabe o que me chamou a atenção? É que em Mateus capítulo 14, versículo 34 Jesus falou, olha Passem para, passem para, outro, para outro lado da margem Passem para o outro lado E a Bíblia fala no versículo 34 Que eles chegaram na terra de Genezaré Eles chegaram na terra de Genezaré Mas em Marcos capítulo 6, você vai ver Em que Jesus tinha falado, Vão para Bethsaida os discípulos estavam falando, olha, a gente vai até Bethsaida, mas a tempestade veio, e eles chegaram na terra de Genesaré. dá a entender que a tempestade mudou a rota dos discípulos, mas a Bíblia fala que quando eles chegaram lá com Jesus, Jesus começou a curar enfermos, Jesus começou a transformar vidas, Jesus, Jesus começou a fazer coisas, que, coisas extraordinárias, perceba, a tempestade mudou a rota dos discípulos, mas não mudou o propósito de Deus sabe o que eu quero falar com isso? quem sabe esse ano você planejou muita coisa você traçou uma rota você traçou um objetivo mas veio alguma tempestade e você parece que está caminhando para outro lugar para outra rota quem sabe meu irmão, Deus está falando com você nessa noite a sua rota pode até ter mudado mas os propósitos do Senhor não mudaram os propósitos do Senhor serão realizados na sua vida o interessante meu irmão, é que eu acabo, aqui eu encerro, o interessante é que os discípulos perderam a paz, a tranquilidade, e eu não julgo, porque nós somos igual os discípulos, os discípulos receberam a palavra do mestre, Jesus falou para os discípulos, vão para o outro lado da margem, vão para o outro lado, mas veio a tempestade, vieram as ondas, o vento veio, e os discípulos começaram a perder a paz Os discípulos começaram a perder a tranquilidade Por quê? Porque esqueceram o que Jesus tinha falado Se os discípulos tivessem entendido Não, olha, o vento está forte As ondas estão batendo no barco Mas Jesus disse que a gente vai para o outro lado da margem Então vamos tirar um cochilo aqui? Vamos tirar um cochilo nessa tempestade? Jesus já disse que a gente vai chegar do outro lado O problema é que nós esquecemos daquilo que Jesus fala Chega a tempestade, a gente olha... As zonas batendo no bar, a gente sente o vento batendo, aí a gente começa a ver a tribulação do irmão, a gente começa a ficar ouvindo aquilo que o amigo do lado, amigo da frente fala, a gente começa a ficar tribulado com tudo. Esquecemos aquilo que Jesus falou. Quais foram as promessas que Jesus já liberou para a sua vida? O que foi que Deus já liberou para você? Qual foi a ordem, meu irmão? Quando Deus manda você ir para o outro lado da margem, porque Ele está falando, você vai chegar do outro lado da margem. Se Jesus falou, olha, você vai chegar do outro lado da margem Meu irmão, sabe o que é isso? É um mandado É uma espécie de ofício, o que é isso? É quando uma autoridade superior Pega um papel Assina dizendo, você vai chegar do outro lado da margem então é uma espécie de mandado que os discípulos receberam de Jesus, então quando eles estão navegando, chegava o vento, é como se eles tivessem entendido, eles falavam, olha vento, nós estamos com o mandado de Jesus, nós vamos chegar do outro lado da margem, quando as ondas começassem a bater no barco, os discípulos se entendessem e falavam, iriam falar, olha eu estou com o mandado aqui de Jesus, nós vamos chegar do outro lado da margem, vocês podem até soltar o barco, mas nós vamos chegar do outro lado da margem, deixa eu falar um negócio, Deus te deu um mandado, você vai chegar do outro lado da margem, quais são as tempestades que têm chegado na sua vida? qual é a tempestade? é um laudo médico apresente o um mandado que Deus já te deu qual é o problema que chegou na tua família? apresente o mandado que Deus já te deu qual é o problema que chegou na tua casa? apresente o mandado que Deus te deu meu irmão, eu tenho uma boa palavra de Deus para sua vida você vai chegar do outro lado da margem independente da onda que se levante contra o seu barco, independente do problema que se levantou contra a tua vida independente do vendaval que chegou até você apresente o mandado que Deus já assinou, você vai chegar do outro lado da margem, nada vai fazer você afundar porque ele é contigo, apresente, você vai chegar do outro lado da margem, independente daquilo que apareça, independente daquilo que aconteça, você vai chegar do outro lado da margem, Independente do vento que apareça. Você vai chegar do outro lado da margem. Independente daquilo que você esteja vendo no noticiário. Você vai chegar do outro lado da margem. Independente daquilo que você esteja vendo no Whatsapp. Você vai chegar do outro lado da margem. Independente do que você esteja vendo no noticiário, no jornal. Hoje, jornal não sei das quantas. Você vai chegar do outro lado da margem. Eu não sei o que você está vendo. Você é medo de pandemia? se é medo de doença? se é medo disso? se é medo daquilo? eu tenho uma boa palavra de Deus para a sua vida, você chegará do outro lado da margem, porque Deus é contigo.